0: Czy władza podsłuchuje nielegalnie opozycję i czy wybory parlamentarne nie były uczciwe? I jakie będą kolejne? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
0: Śpi pan spokojnie?
1: Bardzo spokojnie.
0: Czyli sumienie, sumienie czyste czy nieużywane?
1: Sumienie czyste, prześwietlone, wszerz,
0: wzdłuż
1: dwoma wnioskami nielegalnymi na kontrolę operacyjną. Plus potem jeszcze zrobiono też nielegalną kontrolę, omijając kontrolę oświadczenia majątkowego, tak żebyśmy się nie dowiedzieli. Wszystko miało miejsce dwa lata temu. Nigdzie nie byłem przesłuchany, wezwany. Nie toczyło się żadne postępowanie wobec mnie. I tak się zastanawiam, bo to jest jakiś certyfikat oczywiście moralności, kupiony z pieniędzy podatnika, no, wpakowali w to, żeby cokolwiek nam mnie znaleźć, około kilku milionów złotych w sprawie innowrocławskich chociażby, gdzie była działaczka PiS wyłudziła 200 tysięcy. Tak się zastanawiam, z czego wynika taka chyba trochę obsesja nawet na moim punkcie służb państwa PiS.
0: No, panie senatorze, może miał pan ostatnio jakieś kontakty z osobami, które były zamieszane w jakieś przestępstwa, brały udział w przestępstwach. Może Pan o tym nie wie? Może Pan jest tylko odpryskiem jakiejś większej afery.
1: Nie miałem żadnych kontaktów i zapewniam zapewniam Pana, że gdyby w ostatnim czasie cokolwiek się pojawiło, to jestem pewien, że Pan Mariusz Kamiński prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu doniósłby bardzo szybko i, I głowa by poleciała. Nie, no żyjemy w paranoi oczywiście. To jest świat spisków pisowskich, narzucania takiej polityki. Wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło z Pawłem Adamowiczem. Wszyscy pamiętamy pierwszy rząd pisu, jak to się skończyło z Barbarą Blidą Świętej Pamięci. Uważam, naprawdę, już zupełnie serio. Uważam, że to, co spotkało, spotyka moją rodzinę a to, co spotkało nas też w 2019 roku, dwa wnioski o kontrolę operacyjną bezprawne, bez podstawy prawnej, wyłudzone zgody na sąd. Nie wiemy, czy wskazywany byłem z imienia i nazwiska w tych wnioskach. To jest jakaś forma obsesji jakiejś grupy ludzi w służbach, kierowanych oczywiście przez ludzi PiS, mani, żeby jakąkolwiek rysę znaleźć na mnie. No, niestety, no, dla nich niestety... To się nie powiodło.
0: Czy postawiono panu jakiekolwiek zarzuty? Nie. A pańskiemu ojcu?
1: A, nie, jeszcze nie. Chociaż po złożeniu pozwu przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, kiedy o godzinie 6 rano ten pozw był nagłośniony, w. o godzinie 11 wpadli do mojego taty dwaj agenci CBA, trzymając wezwanie do prokuratury w Gdańsku Okręgowej, ma być tam wezwany w charakterze podejrzanego, a to jest ta sama prokuratura i robi to ten sam prokurator, pan Kierski, w którego postępowaniu miał być zastosowany Pegasus do inwigilacji sztabu opozycji. Także sytuacja jest bardzo dwuznaczna. Jeszcze biorąc też pod uwagę to, że wcześniej w komisji Ambergold, ja byłem podsłuchiwany w trakcie pracy nielegalnie, w trakcie komisji Ambergold, która badała nieprawidłowości właśnie w prokuraturze okrągowej Gdańskiej.
0: Powstanie prawdopodobnie Komisja Parlamentarna do spraw Pegasusa. Jakie ona będzie miała uprawnienia, jakie ona będzie miała możliwości działania? Bo w Polsce chyba teraz nie ma żadnej takiej instancji, do której można się odwołać, która nie nie byłaby politycznie jednoznacznie ukierunkowana.
1: To jest problem jedynowładztwa w każdym państwie demokratycznym, którego instytucje, bezpieczniki są rozmontowywane, gdzie partia jedna z kierownictwem przejmuje kontrolę nad wszystkimi instytucjami, no nie przejęła nad Senatem i Senat korzysta z tego uprawnienia. Będzie to komisja nadzwyczajna, absolutnie wiem, że senatorowie nie chcą wchodzić w uprawnienia śledcze, takich ta komisja nie ma mieć, ale jako komisja nadzwyczajna ma prawo pozyskiwać analizy, wzywać gości, świadków, przesłuchiwać, zbierać informacje i na tyle, na ile to jest możliwe w Senacie, sprawę wyjaśnić. Z jednej strony, tworząc podbudowę do przyszłej komisji śledczej, z drugiej, wyciągając też pewne wnioski delegerenda, no bo umówmy się doszło do ingerencji służb, operacji służb w wybory w 2019 roku. Z jednej strony to był podsłuch sztabu, preparowanymi wnioskami do sądu nielegalny podsłuch bo który miał nie wyjść, bo w 2019 Pegasus był niewykrywalny, potem dopiero od kilku miesięcy jest wykrywalny. Myśleli, że to nie wyjdzie, ale z drugiej strony wykradziono mi bazę mojej korespondencji z telefonu w kwietniu 2019 i w sierpniu byłem atakowany z SMS-ami w telewizji rządowej. Miało to wpływ z pewnością na wynik wyborów. Była to operacja z grupy funkcjonariuszy służb pisowskich, wymierzona wolne wybory w Polsce.
0: Na czym polegało to spreparowanie pańskich SMS-ów przez TVP? Czy to rzeczywiście TVP spreparowało te SMS-y, czy oni dostali już spreparowane SMS-y? Nie, ja, nie od wiem. Kogo?
1: ja nie wiem. Powinna to zbadać prokuratura. Od trzech miesięcy złożyliśmy zawiadomienie. 110 dni mija. Prokuratura sprawy nie podejmuje, boi się podejmować. Pierwszy wniosek to jest sięgnięcie i sprawdzenie wniosków o kontrolę operacyjną natomiast preparacja polegała na tworzeniu maila z kilkunastu SMS-ów, ale preparacja też polega na zamianie nadawcy z odbiorcą i tu jest bardzo jeden ważny SMS, ponieważ jeżeli w mediach rządowych słyszy Pan, że, że jakiś świadek mówił, że miał mi jakiś tablet załatwić, tak. tablet, nie wiem, 300-400 zł, tak, 5 milionów pakowano w tę operację, no dobrze, to to się spina z przerobionym. Oczywiście to są kłamstwa, bo to nie jest świadek, tylko to są wyjaśnienia głównej oskarżonej. A pan wie dobrze, że w wyjaśnieniach można kłamać bezkarnie. Zrzucając odpowiedzialność. Natomiast zamieniono nadawcę z odbiorcą SMS-a dotyczącego mojej wizyty na Meini. Asystentka do mnie wysłała informację, że mówiła mi wizytę na Meini i że zorganizowała telefony, czyli wykonała telefon na dyżur poselski. Poprzez zamianę nadawcy z odbiorcą stworzono w tej sprawie aferalny kontekst. I moim zdaniem ten kontekst był wykorzystywany przez kilka lat przez CBA, żeby sprawdzać, czy ja lewych telefonów, zapewne do jakichś komentarzy albo do innych niecnych celów, celów, tak wynika tutaj oczywiście z tej narracji 2019 roku, wciskającej mnie w przestępstwo, czy ja czegoś nie robiłem. Oczywiście to była podłość, bo osoby w służbach, które dokonały tej preparacji doskonale wiedziały, że to nie ja wysyłałem tajemniczej grupie zawiadomienie o organizacji telefonów, tylko było to do mnie wysłana wiadomość z telefonu zarejestrowanego na moją asystentkę, która do tej pory pomaga mi w biurze sanatorskim.
0: Jakie konsekwencje prawne również wobec TVP pan zamierza podjąć?
1: Zawiadomienie od trzech miesięcy leżakuje w prokuraturze okrążyło całą Polskę. Tak jak mówiłem, prokurator boi się. Na przesłuchaniu był, byłem wezwany w. Jestem pokrzywdzonym w tej sprawie. Widać było w jego oczach strach przed ruszaniem tego tematu. Jeśli chodzi o sprawy TVP, skierowaliśmy duży pozew w sierpniu. Wygraliśmy w tym pozwie postępowanie zabezpieczające. Telewizja nie realizuje postanowienia sądu o publikacji informacji na swojej stronie. A to jest sprawa uderzenia w szefa kampanii opo- opozycji z preparowanymi, sfałszowanymi wiadomościami na wzór nagonek, który organizowała Służba Bezpieczeństwa na opozycjonistów w latach 80., wtedy też fałszowano korespondencję. I ta sprawa sądowa przeciw TVP, moim zdaniem, w przyszłości będzie, będzie kluczowa do oceny tego, czy telewizja Jacka Kurskiego realizowała misję publiczną, bo misją publiczną nie jest powielanie akcji oczerniających takich jak to robił Putin przeciwko Nawalnemu. Tam też doszło do publikacji fałszywej korespondencji, żeby Nawalnego skompromitować w oczach opinii publicznej.
0: Z tego, co Pan mówi, to Pan nie liczy na to, że pod obecną władzą organa ścigania wyjaśnią cokolwiek, więc pytanie, czy Pan będzie się odwoływał do instytucji międzynarodowych o to, żeby sprawę wyjaśniły, czy też nagłośniły, no i żeby okazało się, jak wyglądała kwestia podsłuchów w trakcie poprzednich wyborów parlamentarnych, bo przypomnijmy, za rok są kolejne wybory.
1: Umówmy się, no to, że w sprawie z 2017 roku podsłuchiwano mnie w, w kampanii wyborczej w 2019 roku, no wskazuje na czysto polityczną motywację. W tym czasie ja wykonywałem z, tylko rozmowy związane z kampanią wyborczą i ci ludzie z premedytacją to zrobili, żeby pozyskiwać informacje o pracy sztabu, a nie żeby gromadzić dowody jakiegoś przestępstwa, którego ja nie popełniłem. ponieważ proszę zauważyć, że po zakończeniu podsłuch ustał z dniem wyborów i ja potem nie byłem wezwany nawet w żadnej sprawie, żeby cokolwiek zweryfikować, a użyto potężnego narzędzia kontroli operacyjnej do najpoważniejszych przestępstw, tak? terroryzm, zorganizowane grupy przestępstwa, szpiegostwo, zabójstwo i tak dalej. Tak będę korzystać z wszelkich instrumentów prawem przewidzianych, żeby pójść do Trybunału Praw Człowieka muszę wykorzystać drogę sądową w Polsce. Korzystamy z wszelkich prawnych możliwości, kiedy prokuratura przekroczyła termin to zawiadomienie leżakuje, złożyliśmy zażalenie, ale też to zażalenie składamy do prokuratora Święczkowskiego. Czy jesteśmy niestety w obiegu zamkniętym, i to jest, to jest bardzo przykra rzecz. To jest bardzo rzecz bolesna, bo państwo polskie zamienia się w biuro polityczne jednej partii politycznej, demokracja umiera na naszych oczach, i ja jako obywatel nie mam autentycznie instrumentów do weryfikacji kłamstw, podłości, które uczyniono mi moim bliskim. I apeluję z tego miejsca tutaj, w Rzeczpospolitej, po raz kolejny do ministra Mariusza Kamińskiego i do premiera Kaczyńskiego, wyrażam zgodę na ujawnienie wniosków o kontrolę operacyjną składanych do Sądu Okręgowego w Warszawie. Możecie zanonimizować dane funkcjonariuszy, jeśli chcecie. Apeluję o to, żeby opinia publiczna poznała, jakie, co tam w tych wnioskach zawarli się Państwo, bo najprawdopodobniej włudzone były te wnioski.
0: I przedostatnia kwestia, to wybory parlamentarne. Według Pana ostatnie wybory parlamentarne, skoro Pan jako szef kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej był podsłuchiwany, to te wybory były uczciwe, czy jednak nie do końca?
1: Bardzo szanuję Pana Prezesa Cola, bardzo szanuję Pana Hermelińskiego. To są eksperci, którzy wskazują tutaj kontekst oczywiście, nie tylko prawnokarny, ale też wpływ na, na to, że ta kampania była nierówna. Ja nie chcę mówić konkretnie, ile głosów odpłynęło od jednego, drugiego, trzeciego komitetu. Z pewnością wybory nie były przeprowadzane w sposób uczciwy i nie był to atak na Krzysztofa Brejza, nawet nie tyle atak na sztab koalicji, ile to było zabranie Polaku, Polakom prawa do uczestniczenia w pełni uczciwych i wolnych
0: wyborach parlamentarnych. Kolejne wybory według Pana będą uczciwe? Czy powinni być tutaj obserwatorzy międzynarodowi w jakiejś jeszcze większej grupie niż podczas poprzednich wyborów? Czego możemy się spodziewać?
1: Jeżeli prokuratura Pana Ziobry nie wyjaśni tej sprawy, a nie ma tam woli, żeby te sprawy posunąć nawet o milimetr, to obawiam się, że te wybory nie będą też w pełni wolne. Po to też jest komisja senacka powołana. Żeby, żeby opinię publiczną uczulić na, na warunki, na warunki w jakich będą Polacy bić się o demokrację tak naprawdę. I Jeszcze tylko taka uwaga, proszę pamiętać, jak to Jarosław Kaczyński mówił o szafie Lesiaka, o jakichś instrukcjach Urzędu Ochrony Państwa, to co oni zrobili, koalicji obywatelskiej, opozycji, inwigilacja półroczna, to nie jest szafa, szafa Lesiaka, przy tym to jest cieniutka teczka w porównaniu z wielkim magazynem dokumentów, którzy zdobyli w nielegalnej półrocznej inwigilacji. Szafa Lesiaka to jest Pikuś.
0: Krzysztof Senator, Senator Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, Krzysztof Brejza, którego Państwo mogli obejrzeć i posłuchać legalnie, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrowienia.